0: Hallo Leute, ich heiße euch herzlich willkommen bei Life Lessons with Tariq. In diesem Podcast möchte ich ja gerne Fragen beantworten, die ihr mir stellt. Und tatsächlich habe ich heute auch eine bei Telonym bekommen. Ich bin mal gespannt, ob die wirklich schon von einem Zuhörer war ist, weil es kann doch durchaus sein, dass das jetzt nun einfach Zufall war. Aber wir schauen uns das Ganze mal an. Ich fange jetzt einfach mal an die Frage vorzulesen und dann sage ich euch, was ich dazu zu sagen habe. Wie merkst du, dass jemand ehrliche Absichten mit dir hat, wenn er an dir interessiert ist? Ja, wir fangen gleich mit so einer Hammerfrage an, weil das ist sau schwierig zu beantworten und ich bin selber gerade in meinen jungen Jahren sehr häufig darauf reingefallen. Das ist aber auch wirklich schwierig herauszufinden, ob die Person es wirklich ernst mit dir meint, weil leider spielen da unsere Emotionen eine ganz ganz große Rolle und jeder kennt den Spruch "Liebe macht blind". Ich weiß, jeder von euch sagt jetzt erstmal, was ist das eigentlich für eine abgedroschene Floskel? Das ist ja so mittelaltermäßig, das passt doch heute nicht mehr. Doch, leider passt das immer noch. Es ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Wir sehen nur das, was wir sehen wollen. Und wenn wir jemanden mögen und er uns Zuneigung entgegenbringt, auch wenn es diese vielleicht nicht ist, sondern weil er nur etwas von uns haben will, fallen wir trotzdem darauf rein. Also das bedeutet, es gibt kein Patentrezept, um herauszufinden, ob jemand ehrliche Absichten hat. Wir müssen einfach nur lernen, Dinge objektiv zu betrachten. Das bedeutet, wir nehmen die rosarote Brille ab und stellen uns der fucking Reality. Das ist unschön. Wir müssen uns damit befassen, dass der Typ, den wir mögen, vielleicht ein A-Loch ist. Naja, oder die Frau ist ein a -Loch. Das können ja gut beide Geschlechter sein. Und nun kommen wir zu dem wichtigsten Punkt, und das finde ich ganz schön in der heutigen Zeit, dass die jungen Leute schon darauf vorbereitet werden, was es bedeutet, die Absichten eines Menschen herauszufinden. Hatten wir damals nämlich nicht. Wir mussten das irgendwie alles so selber erfahren und hatten keine Hilfe aus dem Internet. Was ich meine, sind die sogenannten Red Flags. Warum diese Red Flags auch ein zweischneidiges Schwert sein können, erkläre ich später nochmal, aber erstmal erzähle ich, was das überhaupt zu bedeuten hat für die, die es jetzt noch nicht kennen. Also, Red Flags bezeichnet Eigenschaften von Menschen oder auch Verhaltensweisen, die sich später herausstellen werden als nicht gut für dich. Soll heißen, wenn du dich mit dieser Person trotzdem einlässt und diese Red Flags übersiehst, wird es wahrscheinlich zu einer toxischen Beziehung, die dein Leben verschlechtern wird. Und gerade bei TikTok sehe ich ganz, 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 ganz viele Videos zu dem Thema Red Flags. Das ist, glaube ich, auch so ein richtiger Trend geworden. Wie gesagt, die gab es damals nicht wirklich bei uns, außer von Freunden und Familie, aber auf die hörte man nicht, weil die hatten sowieso keine Ahnung. Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Solche unangenehmen Dinge wollen wir von Familie, Freunden nicht hören, weil wir manchmal auch das Gefühl haben, dass sie vielleicht ein bisschen missgünstig oder neidisch sind. Deswegen ist es besser, dass wir es von einer random Person hören aus dem Internet, die wir überhaupt nicht kennen und bei der wir das Gefühl haben, die hat das Beziehungsleben durchschaut. Wie gesagt, ich bin gefühlt 1000 Jahre alt, bei uns gab es sowas noch nicht. Und das ist genau der Punkt, den ich meinte, mit die rosarote Brille abnehmen und wirklich auf die Red Flags achten. Wenn wir jemanden wirklich mögen, dann versuchen wir immer Entschuldigungen für sie oder für ihn zu finden, was die Verhaltensweisen rechtfertigt oder auch aussagen, oder wenn wir verletzt werden. Ein ganz tolles Beispiel heutzutage gab es früher auch irgendwie kaum, aber das ist das sogenannte Ghosting. Obwohl ich gerade überlege, ich bin auch geghostet worden und das war, lasst mich kurz überlegen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, es muss zwischen 2004 und 2009 gewesen sein. Ich hatte was mit einem Typen, in den ich auch richtig verliebt war und wir haben uns am Wochenende auch immer getroffen. Ich bin quer durch die Stadt nachts durch die schlechtesten Viertel gelaufen, um zu ihm zu kommen. Heute wundere ich mich echt ein bisschen darüber, dass mir nichts passiert ist. Naja, aber das war ja auch das Mindeste, was ich tun konnte, um ihn glücklich zu machen. Naja, jedenfalls von dem einen auf den anderen Tag meldete er sich einfach nicht mehr, obwohl es damals schon Handys gab. Naja, ich weiß gar nicht mehr, wie lange er sich nicht gemeldet hat. Jedenfalls fühlte es sich unendlich lange an und eines Tages war ich abends in der Disco. Ja, bei uns hieß das noch Disco. Wie gesagt, ich bin tausend Jahre alt. Da rief er mich auf meinem Handy an und ich habe schon so gedacht, so oh, Leute, er ruft mich an, jetzt big love. Und was soll ich sagen, er rief an und tat so, als würden wir jeden Tag miteinander sprechen, Als es kam jetzt nicht irgendwie, oh sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Nein, er sagte einfach nur, hi, wie geht's, ähm, ist der und der da? Er konnte jemanden auf dem Handy nicht erreichen und vermutete, dass er im gleichen Laden war wie ich und dachte, Oh, dann kann sich ja mal bei dem melden und der kann dir dann sagen, ob der da ist. Ich glaube, ich brauche nicht zu erwähnen, dass ich mega angepisst war. Ja, das war damals schon Ghosting, aber das nannte man damals nicht so, sondern man nannte das einfach, der Typ steht nicht auf dich. Finde dich damit ab, so läuft das Leben nun mal. Wir hatten danach trotzdem noch Kontakt und ich bin trotzdem noch ein paar Mal zu ihm gefahren. Was soll ich dazu sagen, Leute? Red Flags scheiß ich drauf, habe ich damals gedacht. Was ich euch damit sagen wollte, ist, dass man gerne Dinge übersieht, die einem schaden, obwohl sie direkt vor einem sind, aber man ist verliebt und man möchte es nicht wahrhaben, man möchte es einfach nur diese schönen Gefühle genießen und ja, das ist ein ganz großes Problem. Also denkt immer dran, überlegt euch dreimal, mit wem ihr euch einlasst und ist diese Person wirklich gut für euch? Also Red Flags sind sich nicht melden oder sich in Gegenwart anderer Leute über dich lustig machen. Und wenn die Person nur Zeit mit dir alleine verbringen will und du zum Beispiel niemals die Freunde kennenlernst. Und ich hatte ja gesagt, dass Red Flags auch ein zweischneidiges Schwert sein können. Was ich damit meine, ist ganz einfach. Wenn wir uns nur noch auf die Red Flags verlassen, die andere uns vorgeben, könnte es sein, dass wir die ganzen guten Eigenschaften, die ein Mensch hat, übersehen und somit einen tollen Partner, eine tolle Partnerin übersehen und doch nicht nehmen, obwohl es besser für uns gewesen wäre. Also nur, weil wir eine Red Flag irgendwo sehen und uns jemand sagt, dass es ein Red Flag ist, müssen wir trotzdem noch selber überlegen, ist es wirklich so? Und Sonst sehen wir nachher nur noch Red Flags. Und vor Lotto-Red-Flags sehen wir die Bäume nicht mehr. Passt jetzt nicht so ganz, aber ihr wisst, was ich meine. Wie gesagt, ich kann euch leider nicht wirklich dabei helfen, weil Menschen sind wirklich sehr, sehr vielschichtig und tiefgründig. Hinter die Fassade zu blicken, das ist fast unmöglich, wenn du nicht gerade ein Profiler bist. Glaubt mir, ich studiere das seit 20 Jahren, ich habe Psychologie studiert und ich verstehe Menschen bis heute nicht. Aber denkt an die Red-Flags! Und jetzt kommen wir mit einer geilen Überleitung zum nächsten Thema, weil wir versuchen ja bei diesen Personen, die ich gerade erwähnt habe, immer alles schön zu reden. Und jetzt habe ich hier nämlich eine Frage bekommen und da steht, was hältst du davon, wenn andere Eigenschaften von ihrem Partner mit seinen Sternzeichen erklären? Da gibt es auch so einen coolen Spruch, wenn die Leute dann sagen, oh, entschuldige bitte, ich bin Widder. Es liegt nicht daran, dass du Widder bist, es liegt daran, dass du ein Arschloch bist. Astrologie ist natürlich so ein Thema und es spaltet auch so ein bisschen die Gesellschaft, weil es ist wirklich so, die einen Glauben es, die anderen glauben es nicht. Ich selber kann es nicht wirklich ganz ausschließen, ob die Sterne Einfluss auf unser Leben haben, weil man sagt das auch über die Monate, in denen wir geboren worden sind, der ja im Grunde auch mit vorgibt, was für ein Sternzeichen wir sind. Es soll nämlich so sein, dass zum Beispiel im Sommer geborene Menschen anders aussehen als im Winter geborene Menschen. Das hat damit zu tun, dass sie sich einfach der Umgebung anpassen oder der Jahreszeit anpassen, in die sie geboren werden. Im kurzer Hinweis, das ist nie richtig festgelegt worden. Es gibt keine Studie, die das hundertprozentig bestätigt. Aber es heißt, dass Medien, also ein Medium, oder auch hellseher damit arbeiten, um zu erkennen, zum Beispiel, welche Sternzeichen du hast. Über Zwillinge sagt man zum Beispiel, dass sie kein attraktives Gesicht haben, aber dass es so interessant ist, dass es für andere attraktiv wirkt. Ich bin selber Zwilling, ich darf das sagen und ich glaube, dass es bei mir sogar auch stimmt. Aber jetzt kommen wir zu der Kehrseite der Medaille. Denn es gibt die Geschichte eines Professors, der behauptet gegenüber seinen Studenten, dass er für jeden ein wirklich nur für sie gemachtes Horoskop erstellt hat, indem er die Geburtsdaten und den Geburtsort rausgesucht hat, wo auch immer er jetzt die Geburtszeit her hat, keine Ahnung. Jedenfalls behauptet er das. Er legt also jedem der Studenten Zettel hin und sagt, kein anderer darf das sehen, nur sie selbst, sie müssen sich das jetzt durchlesen. So, die Studenten, alle drehen den Zettel um, gucken da drauf, lesen sich das durch, fangen an zu nicken. So. Mm, mm, mm. Danach fragt der Professor die einzelnen Studenten, ja, wie sieht es denn aus bei ihnen? Passt das wohl zu ihnen? Beschreibt sie das? Und der Großteil der Studenten, ich weiß nicht mehr, wie viele es gewesen sein sollen, aber sagen wir mal 80 Prozent, sagen dann so, ja, das passt total gut. Also, ja, das ist ja mega. Und dann sagt der Professor, geben Sie den Zettel jetzt bitte an Ihren Nachbarn, der soll den jetzt lesen, also geben Sie Ihren Zettel alle weiter. Und was kommt raus zum Schluss? Auf jedem Zettel steht dasselbe. Es wurden nämlich hauptsächlich einfach verallgemeinernde Dinge geschrieben, unter anderem die gute Eigenschaften beschreiben, wie Selbstlosigkeit oder Ehrlichkeit und Menschen neigen einfach dazu so etwas zu glauben, erstens aus dem Grund, weil es sehr allgemein ist, es passt fast auf jeden, zweitens, gute Eigenschaften möchte ja jeder für sich beanspruchen, also wenn da drin steht, du bist ehrlich, dann sagt ja jeder, ja, das stimmt total. Ich hätte es nur geglaubt, wenn er gestanden hätte, du bist eine durchtriebene Bitch, aber das ist eine andere Geschichte. Und deswegen ist es natürlich mega heikel, einfach Verhaltensweisen oder Eigenschaften von jemandem zu beschreiben, nur aufgrund seines Sternzeichens. Einige Dinge passen, zum Beispiel sagt man über das Sternzeichen Zwilling ist ja ein Luftsternzeichen. Dementsprechend baut man gerne Luftschlösser. Das bedeutet, man handelt nicht viel, aber man denkt viel daran, was man erreichen kann. Würde jetzt bei mir gut passen. Also ich habe mir schon alles vorgestellt, wie ich den Oscar entgegennehme oder wie ich Präsident werde. Oder auch den Nobelpreis gewinnen. Ich weiß zwar nicht wofür, weil ich nichts kann, aber... Also nix aus dem Bereich, wofür man einen Nobelpreis bekommen könnte, meine ich jetzt natürlich. Auf der anderen Seite wird behauptet, Zwillinge sollen sehr ordentlich sein. Kleiner Spoiler, ich bin es nicht und werde es auch nie sein und ich habe ein ganz großes Problem mit Ordnung. Ich mag lieber das Chaos. Das gibt mir einfach so ein bisschen auch das Gefühl von Freiheit. Und Freiheit wiederum wird auch den Zwillingen oft zugesprochen, dass diese sehr, sehr viel Unabhängigkeit brauchen, auch zum Beispiel von ihrem Partner. Aber ich kann euch sagen, ich habe viele, viele Sternzeichen kennengelernt und es passt wirklich einfach nicht immer. Das muss man sich vor Augen halten, das ist manchmal vielleicht einfach willkürlich und es spielen ja noch ganz, ganz viele andere Faktoren mit rein, zum Beispiel Genetik und Umwelteinflüsse. Das kann zum Beispiel auch die Erziehung durch die Eltern sein. Das bedeutet, wenn deine Eltern, sagen wir jetzt mal, Widder und Krebs sind und du bist Zwillinge, dann geben sie dir ja ihre Eigenschaften im Grunde weiter, die vom Widder und vom Krebs sind, die gar nicht zum Zwilling passen, aber du nimmst sie an, weil du sie lernst. Also ist es wirklich jedem selbst überlassen, ob er an Astrologie glaubt oder nicht und ob er meint, dass Sterne Einfluss auf das Leben haben und auf die Eigenschaften. Aber bitte verwendet es nicht, um Entschuldigungen für andere zu suchen, weil sie irgendwie Eigenschaften haben, die man vielleicht nicht haben sollte. Das ist einfach keine Entschuldigung. Und wir sind eine zivilisierte Rasse. Ja, ich stelle das auch manchmal in Frage. Wir sind eigentlich eine zivilisierte Rasse, die merken muss, was gut und was schlecht ist, was anderen Schaden zufügt. Und dann müssen wir versuchen, das zu unterdrücken. Das ist der Fluch der Menschlichkeit. Als Tier kannst du machen, was du willst, manchmal ist das echt viel schöner, aber sorry, wir sind nun mal alle Menschen. Naja, und der Vorteil ist natürlich, dass du nicht einfach rausgehst und von irgendjemandem gefressen wirst, das ist natürlich auch ein guter Vorteil. Eine weitere Frage bei Telonym war tatsächlich, bist du eher unordentlich oder ordentlich? Die Frage habe ich innerhalb dieses Podcasts ja jetzt schon beantwortet. Deswegen nehme ich das jetzt ganz Schluss nochmal zum Anlass, einfach zu sagen, Leute, es ist nicht schlimm, wenn man unordentlich ist, wenn man das Chaos überblicken kann. Zum Schluss erzähle ich euch noch eine kleine Anekdote über meinen Mann und ich. Mein Mann ist ein Ordnungsfanatiker. Der bloße Gedanke, dass mein Zimmer nicht aufgeräumt ist, quält ihn eigentlich den ganzen Tag, glaube ich, auch wenn er behauptet, dass es nicht so ist, aber ich glaube, das spukt den ganzen Tag in seinem Kopf rum. Naja, aber die lustige Anekdote ist, es ging mal darum, ein Aufladekabel zu suchen. Wir hatten damals dasselbe Handymodell, deswegen war es wirklich egal, wer jetzt dieses Kabel besorgt. Er ging also in sein immer aufgeräumtes Zimmer und hat es nicht gefunden, weil er nicht wusste, wo es hingelegt hat. Ich ging in mein völlig unaufgeräumtes Zimmer, überblickte das Chaos, machte eine Schublade auf und zog das Kabel heraus. Wenn du dir Dinge gut merken kannst, brauchst du keine Ordnung. So, das war jetzt das Wort zum Sonntag. Also, falls eure Eltern mal wieder nerven oder euer Partner und sagt, räum mal endlich auf, macht irgendwie eine Challenge draus und versucht irgendwas zu finden vor dem anderen, um zu beweisen, es ist vielleicht ein bisschen unordentlich, aber wenn man das Chaos überblickt, ist es völlig in Ordnung. An die Leute, die gerne rausgehen, kurzer Tipp, wird euch Hausarrest angedroht, dann räumt einfach auf. Bei mir hat das damals nicht gewirkt, weil ich war sehr gerne zu Hause. So Leute, dann sind wir schon am Ende der ersten Folge angelangt. Anfangs denke ich wirklich immer, wie kriegst du eigentlich die Zeit voll, kannst du das schaffen und was soll ich sagen, wir sind schon wieder über 15 Minuten lang. Mir macht das tatsächlich viel Spaß und ihr könnt mir, wie gesagt, Fragen stellen, entweder bei Instagram oder auch bei Telonym oder mir eine Mail schreiben, das, was ihr gerne möchtet. Wenn ihr nicht möchtet, dass euer Name genannt wird, bei Telonym wird er glaube ich nicht angezeigt, da wäre es sowieso egal, aber falls ihr das nicht möchtet, dann schreibt es gerne dazu oder wenn ihr erwähnt werden wollt, dann schreibt es auch gerne dazu. Mein Tipp an euch ist es aber nie den Nachnamen zu nennen. Es gibt einfach zu viele Verrückte auf der Welt, die sowas irgendwie benutzen könnten, deswegen unterlasst das, schreibt einfach nur den Vornamen und den Ort, woher ihr kommt, vielleicht allerhöchstens, damit ihr wisst, ihr seid gemeint, aber versucht eure Daten zu schützen. Ich hatte mal so einen Stalker, der versucht hat herauszufinden, wo ich wohne, wo ich arbeite und so, das war mega spooky, Leute. Wie gesagt, meldet euch gerne bei mir. Ich will aber dazu sagen, wenn ich natürlich sehr viele Fragen bekomme, kann es natürlich ein bisschen dauern, bis eine Folge erscheint, wo eure Frage dann noch auftaucht. Sobald ich diese Frage aber beantwortet habe, schreibe ich drunter, in welcher Podcast-Folge das Ganze dann landet, damit ihr auch nicht lange gucken müsst oder wisst, wie lange ihr warten müsst. Und zum Schluss kann ich nur sagen, liegt nicht abends wach im Bett und stellt euch Fragen. Stellt diese Fragen lieber mir. Wir hören uns.